0: Zu meiner Person muss ich nicht viel sagen. Ich bin einige Jahrzehnte Hochschullehrer an der Universität Bremen gewesen, seit einigen Jahren im Ruhestand und mache aber das Gleiche wie zuvor. Ja, über sozialistische Erziehung rede ich nicht. Ich rede über Erziehung im Kapitalismus. Aber wie schon gesagt worden ist, es ist ja wichtig, dass man sich darüber Klarheit verschafft, wie sie hier verläuft, um zu wissen, wie man sie kritisiert, wie man sie zu überwinden hat. Wir sind ein relativ kleiner Haufen hier. Wenn zwischendurch Einwände oder Nachfragen kommen, bitte kein Problem. Ich nehme mir dann die Freiheit raus, zu überlegen, ob ich, dies, ob ich das gleich einbaue oder ob wir es dann nachher machen, je nachdem an welcher Stelle von dem Vortrag ich bin. Man kann mit mir auch über die, Dis über die Debatte hier weiter in Diskussion bleiben. Und zwar über meine E-Mail info@fhusken.de. die findet ihr auch leicht im Internet. Nachfragen, weitere Debatten, Kritik per E-Mail, immer erwünscht. Ich nehme das ziemlich ernst. Schule im Kapitalismus, habe ich gesagt, habe ich den Vortrag genannt und die missverstandene Chancengleichheit. Es handelt sich wohl um die Häufigste politische Kritik Am deutschen Schulwesen Dass es ihren Chancengleichheit fehle Was damit sachlich Angesprochen ist, ist eigentlich Kein großes Geheimnis Arbeiterkinder sind Unterproportional im höheren Bildungswesen Vertreten Das heißt der Anteil in der Gesamtbevölkerung entspricht nicht Ihrem Anteil im höheren Bildungswesen Ich habe mal eigentlich mehr zufällig Zahlen von 2005 ausgesucht. Da wird nach Unterschicht und Oberschicht sortiert und da wird gesagt, 40 der Gesamtbevölkerung würden der sogenannten Unterschicht zugerechnet und von denen würden 12 das Gymnasium besuchen, umgekehrtes Verhältnis bei der Oberschicht, 22 würden der sogenannten Oberschicht zugeordnet und 48 dem höhere von denen dem höheren Bildungswesen. Das ist der erstmal sachliche Befund. Dieser Befund wird jetzt allerdings als Kritik an die Bildungspolitik, an die Schule herangetragen. Es fehle dem Bildungswesen, heißt es da an Chancengleichheit. Die Bildungspolitik habe sich einer Unterlassung zu schulden kommen lassen. Das ist der Inhalt der Kritik. Sie sorge nicht dafür, dass Arbeiterkinder in der Regelschule die gleichen Chancen haben, Abitur und Studium, wie die sogenannten Oberschichtkinder. Ich lasse im Folgenden das sogenannte Mal weg. Diese Kritik ist in mehrfacher Hinsicht merkwürdig. Die Bildungspolitik wird darin kritisiert, dass sie etwas nicht tut, dass sie etwas unterlässt. Sie wird also nicht in dem kritisiert, was sie tut, es wird nicht kritisiert, warum es sich so verhält, dass Arbeiterkinder hierzulande weniger Chancen haben, sondern es wird gleich als Unterlassungsfeststellung festgehalten. Das ist insofern merkwürdig, ich könnte auch gerade sagen, ein theoretischer Fehler, weil etwas, was es gibt und die Sache ist unbestritten, nicht darüber erklärt werden kann, dass irgendjemand etwas unterlassen hat. Der muss etwas getan haben, damit dieses Resultat rauskommt. Das führt mich zu meiner ersten Frage, die in dem Hauptteil dann angesprochen wird, nämlich, was ist denn das, was da passiert, positiv getan wird, dass dieses Resultat regelmäßig seit 50, 60 Jahren in den deutschen Schulwesen herauskommt. Das geht aber noch weiter mit der Merkwürdigkeit dieser Sorte Kritik. Diese Kritik geht nämlich mit ihrer Unterlassungsbehauptung davon aus, dass es eigentlich die Aufgabe der Schule und der sie veranstaltenden Bildungspolitik sei, den Arbeiterkindern bessere Chancen einzuräumen, bessere Chancen hieße dann, sodass ihr Anteil am höheren Bildungswesen dem Anteil entspricht, den sie in der Gesellschaft haben. Sie haben etwas unterlassen, was doch, das ist der Kern dieser Kritik, was doch eigentlich ihre Aufgabe gewesen sei. Es wird also der Bildungspolitik eine Aufgabe, aus der Unterlassungsfeststellung eine Aufgabe ange dichtet, sage ich gleich mal, die unmöglich zutreffen kann. Ich will es einfach mal dadurch belegen, dass das nicht zutreffen kann, dass es eine an die Bildungspolitik heran erfundene Zielsetzung ist, weil die Bildungspolitik, ich habe es eben schon mal angedeutet, seit 50, 60 Jahren mit dieser gleichlautenden Klage konfrontiert wird. Seit 50, 60 Jahren wird erstens immer wieder festgestellt, auch empirisch, das, was da fehlende Chancen für Arbeiterkinder darstellt, nicht erst seit PISA 2001, 2002. Seit 50, 60 Jahren, das erste Mal noch in den Anfängen meines Studiums, da gab es euch noch gar nicht, führt es zu öffentlicher Aufregung, wird immer ein nationaler Bildungsskandal, wenn es mal wieder Thema wird, daraus gemacht. Ein Bildungsskandal und zwar ohne, dass sich dann im Gefolge davon an der Sachlage irgendetwas ändert, also in der Schule irgendetwas unternommen worden wäre, was sich an diesem, was diesen Befund prinzipieller korrigiert. Das ist insofern auch nochmal besonders bemerkenswert, weil diejenigen, die da aufgefordert werden, etwas an der Sachlage zu ändern, sich in der Regel in den Chor derjenigen, die diesen Zustand beklagen, einreihen. Die sagen gar nicht, nein, das haben wir gar nicht vor, sondern die sagen auch, das ist, eine, das ist ungerecht, das ist eine Unterprivilegierung, da muss man doch eigentlich was tun, aber wie gesagt, seit 60 Jahren passiert in dieser Hinsicht dem Prinzip nach gar nichts. Daraus habe ich erstmal ganz schlicht sachlich entnommen, dass das wohl nicht die Aufgabe der Bildungspolitik sein kann, diesen Zustand, der da beklagt wird, von den Kritikern fehlender Chancengleichheit zu ändern. Das kann nicht die Wahrheit über die Bildungspolitik sein, dass es ihre Aufgabe sei, das zu ändern. Wie sollte sonst zu erklären sein, dass das seit 60, 70 Jahren nicht passiert? Na, ich will nicht übertreiben, 60 Jahre. Es muss sich um eine Wunschvorstellung der Kritiker handeln, eine Wunschvorstellung, die sie gleichsetzen mit der Aufgabe, die die Bildungspolitik zu erfüllen hätte, natürlich dann immer mit dem zugefügten eigentlich, eigentlich zu erfüllen hätte. Ich nenne das mal, das ist die Konstruktion eines Ideals von Bildungspolitik, die sich aber verabschiedet von der Frage, was ist denn eigentlich wirklich das Anliegen und der Zweck der Bildungspolitik. Diese Kritik ist ziemlich zufrieden damit, dass sie die Bildungspolitik bloß mit ihrem eigenen Ideal von chancengleicher Erziehung konfrontiert und sagt, das ist doch eigentlich, oder das hätte eigentlich deren Ziel zu sein. Bildungspolitik wird, ich sage es nochmal so, vorgestellt, wie eine einzige, das ist die Absurdität, wie eine einzige Verhinderung Ihrer eigentlichen Absicht. Komisch. Daraus ergibt sich die zweite Fragestellung. Die erste Fragestellung war also, wie erklärt sich eigentlich dieser kritisierte Zustand, der nicht zu bestreiten ist? Die zweite Fragestellung heißt, wie geht es dann in der Schule zu, dass die Bildungspolitik seit Jahren nichts an diesem Zustand ändert? Was hat sie eigentlich vor? Ist es Absicht? Hat sie absichtlich vor, Arbeiterkinder weitgehend von den höheren Bildungsanstalten fernzuhalten? Oder ist sie der Auffassung, das sei nicht zu ändern? Oder ist ihr dieses Resultat aus welchen Gründen auch immer gleichgültig? Oder ist es ein Ergebnis, was sie einfach gar nicht stört, weil es sie auf was anderes ankommt und dann nimmt sie das in Kauf? Das wären mal formell vier, fünf Antworten, was eigentlich die Bildungspolitik dafür Zwecke hat. Und man könnte noch eine dritte Frage stellen, die hieße nämlich Warum halten die Schulkritiker diese Kritiker fehlender Chancengleichheit eigentlich so unverdrossen, seit Jahrzehnten, natürlich mit wechselndem Personal, an dieser falschen, idealistischen Schulkritik fest? Wieso kommen Sie nicht mal irgendwann auf die Idee, das kann doch nicht sein, dass wir der auf, unsere Auffassung kann doch nicht stimmen, dass das der, der eigentliche Zweck der Schule sei, wo die Bildungspolitik es in dem, was sie tut, praktisch seit Jahrzehnten widerlegt. Ehe ich mich diesen Fragen jetzt zuwende, will ich vorher noch was anderes ansprechen. Ich will mich vorher der Frage zuwenden, was eigentlich von dieser Kritik fehlende Chancengleichheit selbst zu halten ist, ist diese Kritik eigentlich vernünftig? Sachverhalt ist unbestritten, aber daraus eine Kritik zu machen, ist das vernünftig? Welcher Maßstab wird eigentlich in dieser Kritik da angelegt? Und welche Zielvorstellung impliziert eigentlich dieser da angelegte, in der Kritik angelegten Maßstab? Warum legt diese Kritik, so will ich mal einsteigen, so viel Wert darauf, dass mindestens viel mehr Arbeiterkinder das Gymnasium und die Unis besuchen und absolvieren können müssen, vielleicht sogar entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung? Warum legen sie so großen Wert darauf? Der Gedanke, wie sie darauf kommen, ist eigentlich ziemlich einfach. Natürlich wissen Sie, und das ist auch niemandem hier von euch ein Geheimnis, dass nur auf dem Weg über das höhere Bildungswesen und dann über ein Studium an der Universität es heutzutage möglich ist, sich die Voraussetzungen zu schaffen, um überhaupt aus den unteren Bereichen, unteren Einkommensbereichen dieser Gesellschaft, also aus dem, was Lohnarbeit ist und darunter ist, rauszukommen, in bessere Jobs zu kommen. Dafür muss man hier, das ist die notwendige Voraussetzung, keine Garantie, sondern eine Voraussetzung, heutzutage Abi und mindestens studieren. Es liegt also dieser Schulkritik, darauf will ich jetzt raus, implizit, vielleicht sogar explizit, eine Gesellschaftskritik zugrunde. Und diese Gesellschaftskritik lautet in etwa, diese Gesellschaft hat wenige gute und relativ viele miese Jobs im Angebot. Anders gesagt, mal soziologisch ausgedrückt, die zeichnen sich durch ein Arm-Reich-Gefälle, nein Reich-Arm-Gefälle aus, so geht es ja runter in dem die wenigsten Leute zu den sogenannten Reichen und die meisten zu den sogenannten Armen gehören. Und das ist ein Zustand, der kritisiert wird. Der wird nicht begrüßt, sondern kritisiert. Und die Forderung Chancengleichheit heißt, da sollen die Arbeiterkinder die Möglichkeit haben, rauszukommen. Ja, die Vorstellung, die sollen da raus, lebt ja davon dass gesagt wird, das ist kein guter Zustand, wenn man da sein Leben lang drin hängt. Das wird als höchst ungerecht kritisiert. Also Arbeiterkinder sollten die Möglichkeit haben, aus den ärmeren Verhältnissen herauszukommen. Das ist der implizite Maßstab und die daraus folgende Konsequenz. Allerdings sollten sie rauskommen, daraus kommen, durch Schulaufstieg aus einer Armutssituation durch Schulaufstieg rauskommen. Das ist ja die Forderung, die steckt. Per chancengleicher Ausbildung. Das heißt aber, dass diese Kritik sich damit von ihrem eigenen kritischen Urteil über die Gesellschaft dieser reicharm Gegensatz, sage ich mal ruhig, verabschiedet und für eine Umverteilung schulischer Chancen plädiert, die darauf hinausläuft, ja mehr Kinder aus der Unterschicht sollen dann per besserer Berufe in die gesellschaftlichen Oberschichten kommen, was natürlich zugleich, weil das Verhältnis, das Gefälle ja für sich gar nicht angegriffen, sondern affirmiert wird, bedeutet, dass dann mehr Kinder aus der Oberschicht herausfallen und in der Unterschicht landen müssen. Das, was der Arbeitsmarkt an Angeboten präsentiert, ändert sich ja nicht dadurch, dass sich an der Chancengleichheit, wie Sie sagen, in der Schule etwas ändert. Der entscheidende Mangel oder Widerspruch, wenn man es theoretisch sagen will, dieser Kritik besteht also in folgendem. Da wird auf der einen Seite die Gesellschaft vorgestellt als höchst ungerechte, Lebenschancen beziehungsweise Einkommensverteilung und doch wird jetzt gar nicht die Frage gestellt, warum das so ist und warum man etwas, was man tun müsste, um dieses Verhältnis zu ändern, diesen Gegensatz von reich und arm aus der Welt zu schaffen, also auch die Menschen in den unteren Abteilungen dieser Gesellschaft, denen zu besseren Lebensverhältnissen zu verhelfen, das wird gar nicht angesprochen sondern es wird der Übergang zur Schule gemacht, zu der real existierenden Staatsschule und es wird allein die Forderung erhoben, dass den Leuten aus den unteren Schichten per Bildung bessere Zugangsmöglichkeiten, bessere Zugangsvoraussetzungen für die höheren gesellschaftlichen Schichten eröffnet werden müssen. Das gesellschaftliche Verhältnis, was der Ausgangspunkt der Kritik war, bleibt unangetastet. Nur sollen sich eben per Chancengleicher Bildung die Leute neu auf dieses Gefälle, ausgedrückt in, einem, in einer Berufshierarchie, verteilen. Wie gesagt, mehr Arbeiterkinder an die Unis mit Perspektive, Aufstieg aus der Unterschicht. Übrigens, wenn man den Gedanken mal, ich leiste mir das mal, zu Ende denkt, kommt da was ganz Komisches raus dann wären ja, wenn man sich das mal praktisch vorstellt, irgendwann in einem nächsten Zyklus die ehemaligen Oberschichtkinder, Unterschichtkinder und müssten jetzt ihrerseits von den Chancengleichheitskritikern bedauert werden und es müsste die Schule so geändert werden, dass die wieder in die Oberschicht kommen und so weiter. es ist ein fürchterlicher Zirkel, der da konstruiert wird. dass mit dieser Vorstellung, vielleicht das noch eingeführt, dass mit dieser Vorstellung, dass also mit dieser Kritik die Vorstellung verbunden ist, es würden dadurch, das ist mir in einer Debatte mal entgegengehalten, automatisch mehr, bessere Jobs in die Welt kommen. Also automatisch aus denjenigen, die in der Unterschicht sind, das waren vorhin 40, 45 Prozent, auf einmal nur noch 20 Prozent in der Unterschicht und 80 Prozent in der herrschenden Klasse sein, ist ja wohl eine Vorstellung, die so weltfremd ist, dass sie eigentlich von diesen Theoretikern gar nicht aufgestellt werden könnte. Was jeder Mensch bekanntlich weiß, ist, dass er auf dem Arbeitsmarkt mit dieser existierenden, ihm vorgegebenen Hierarchie von Berufen konfrontiert worden ist, da werden die Jobs angeboten, nach ganz eigenen Kriterien, die sich aus den äh, Entwicklungen von staatlicher und ökonomischer Arbeit ergeben. Das ändert sich nicht damit, dass auf einmal Chancengleichheit in der Schule mehr Raum bekommt. Was man vorhat in dieser Sorte Kritik ist, ich will es mal so in ein vorläufiges Resümee bringen der zwangsläufige Widerspruch jeder Kritik die auf Gerechtigkeit pocht die Gerechtigkeit einklagt wer gesellschaftliche Missstände mit der Gerechtigkeitsvorstellung mit der Gerechtigkeitsmoral zu Leibe rückt der will ja nicht den Missständen die sein Ausgangspunkt sind zu Leibe rücken um sie abzuschaffen sondern der will allein von dem favorisierten Gerechtigkeitsmaßstab ausgehen, diesen zur Geltung bringen und in irgendeiner Weise gleiche Verhältnisse, gleiche Chancenverhältnisse schaffen. Ich will das mal in einem vielleicht euch noch bekannteren Beispiel in der Widersprüchlichkeit deutlich machen. Seitdem es den Kapitalismus gibt, gibt es die Forderung, Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, also Frauen an den Arbeitsplätzen, die auch von Männern besetzt werden sollen, gleich äh, entlohnt werden. Gerechter Lohn für Männer und Frauen. Heute auch noch eine Forderung. Was ist der Ausgangspunkt dieser Forderung? Der Ausgangspunkt dieser Forderung ist, den Frauen, die diese Forderung stellen, reicht ihr Lohn nicht. Wenn sie genug hätten... Wenn Sie gar nicht wüssten, wohin mit Ihrer Knete, würden Sie die Forderung nicht stellen. Das wäre absurd. Der Ausgangspunkt ist immer, Sie haben Schwierigkeiten mit Ihrem Einkommen. Und sagen, wenn wir wenigstens so viel hätten wie die Männer, dann wäre uns schon wenigstens ein bisschen geholfen. Ich will mich über die Vernunft dieser Forderung erstmal so gar nicht auslassen. Das Blöde ist nur, dass Sie das Ganze formulieren als Gerechtigkeitsforderung. Wir wollen den gleichen Lohn haben. Wer aber sagt, ich will den gleichen Lohn haben, der sagt erstmal nicht, ich will mehr Lohn haben. Der hat sich mit dieser Forderung, dieser in die Gerechtigkeitsmoral gekleideten Forderung, erstmal von dem Ausgangspunkt verabschiedet. Wahrscheinlich in der Auffassung, dass wenn man seine eigene materialistische oder materielle Forderung kleidet in etwas Höheres, dafür einen höheren gesellschaftlich anerkannten Wert, Heranzieht, dass man vielleicht da mehr Chancen hätte, etwas durchzusetzen. In Bremen ist vor einigen Jahrzehnten bei Daimler mal Folgendes passiert, daran kann man den Widerspruch sehr schön deutlich machen, da haben Frauen am Band das gefordert und der Betriebsleiter sagt, sofort, können wir sofort machen, ich setze den Lohn der Männer runter, auf euer Niveau. Das ist eine durchaus in dieser verrückten Logik, dieser widersprüchlichen Logik, liegende Konsequenz. Damit ist übrigens die dritte Frage, die ich da am Anfang gestellt habe, warum halten diese Menschen eigentlich, obwohl sie äh, an der Art und Weise, wie das Bildungswesen seit Jahrzehnten läuft, sich schon mal an anderen Gedanken machen könnten, so fest an dieser ewig gleichen Forderung, es müsste Chancengleichheit im Bildungswesen herrschen. Die Antwort ist, glaube ich, schlicht, dem letzten Gedanken zu entnehmen. Es sind eben Gerechtigkeitsfanatiker, Gerechtigkeitsfanatiker, die sich nicht vorstellen können, dass die Welt, in der sie leben, also der real existierende Kapitalismus, inklusive der Bildungspolitik, in dieser ihrer Heimat nicht nach hochwertigen moralischen Prinzipien wie Gerechtigkeit und ähnliches verläuft irgendwie gehen sie von der fixen idee aus dass mit der realisierung von wertvorstellungen auch ihnen bzw. in dem fall den arbeiterkindern in irgendeiner weise gedient sei aber vielleicht ist es sogar noch fataler dass diese gerechtigkeitsfreunde oder böser gesagt fanatiker der auffassung sind dass sie selbst sich selbst genügen wenn sie als fackelträger hoher werte durch die Welt gehen und immer wieder diese Werte nur propagieren. Das ist ärgerlich, aus dem genannten Widerspruch, für die Leute bringt es vielleicht was. Sie sind auf jeden Fall mit sich selbst als Fackelträger hoher Werte in der Regel sehr zufrieden. Die Welt funktioniert nicht nach den Maßstäben der Moralisten. Übrigens könnte man das auch noch mal ganz schlicht dadurch beweisen, dass ständig diese Gesellschaft mit diesen moralischen Maßstäben konfrontiert wird. Ja, wenn sie ständig damit konfrontiert wird, funktioniert sie nicht nach diesen Maßstäben. Wie funktioniert sie? Führt zur Frage, zur ersten, zur ersten und zur zweiten Frage, was ist verantwortlich für... Ein Schulwesen, in dem in der Tat die Arbeiterkinder unterrepräsentiert sind? Und was sind die Zwecke der Bildungspolitik, die daran dem Prinzip nach seit Jahrzehnten nichts rühren? Ich habe Antwortsmöglichkeiten vorhin vorgestellt, Absicht geht nicht anders, ist ihnen egal, stört sie nicht groß und so weiter. Wenn man ermitteln will, warum es in der Schule so zugeht, wie es zugeht, muss man sich von einem Irrtum der Kritiker fehlender Chancengleichheit freimachen. Nämlich von dem Irrtum, dass, um es mal paradox auszudrücken, Arbeiterkinder deswegen geringere Chancen haben, geringere Chancen haben, ihre Bildungskarriere auf Gymnasium und Universität fortzusetzen, weil es in der Staatsschule nicht chancengleich zuginge. Die hätten geringere Chancen, weil die Staatsschule nicht chancengleich organisiert, nicht chancengleich das Lernen organisiert. Das halte ich für einen Irrtum. Ich will im Folgenden, das ist der erste große Teil, den ich vorstellen möchte, sogar nachweisen, dass das Gegenteil der Fall ist. Das, was die da beklagen, Arbeiterkinder haben weniger Chancen, ist das Produkt eines in der Regelschule chancengleich organisierten Lernprozesses. Wie geht's zu? Jetzt kommt die Begründung. Wie geht es in der Staatsschule zu? Ich will mal so anfangen. Heute haben alle Menschen, die in dieser Gesellschaft geboren werden, ein Recht auf Bildung. Niemand ist von vornherein wegen Herkunft, Geschlecht, Einkommen von dem eingerichteten Bildungswesen ausgeschlossen. Das ist einfach ein Faktum. Gleiches Recht auf Bildung für alle, irgendwann am Anfang des 20. Jahrhunderts erstritten. Allerdings sollte man deswegen nicht gleich in ein Loblied der Schule, in der dieses Rechtsaufbildung für alle verwirklicht wird, einstimmen. Es könnte einen zum Beispiel stutzig machen und ein Fragezeichen hinter die Bedeutung oder hinter das Lob eines Rechts auf Bildung für alle kringeln. Es könnte einen stutzig machen dass dieses Recht nämlich gleich als Verpflichtung aller Bürger, kleinen Bürger dieser Gesellschaft daherkommt. Es ist ein Recht, das man wie viele andere Rechte in dieser Gesellschaft auch einfach nicht ablehnen kann. Wenn Eltern heutzutage sagen, vielen Dank, liebe Bildungspolitiker, ist ja freundlich, dass ihr uns diese Möglichkeit eröffnet. Wir haben es aber nicht vor, wir wollen unsere Kinder selber erziehen. Könnt ihr euch doch freuen, spart euch Kosten und Schulplätze und so weiter. Erfahren sie, so war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. Das Rechtsaufbildung wird wahrgenommen als Verpflichtung auf die hiesige Staatsschule. Warum denn das? Was hat denn der Staat mit seinem gesamten auf diese Schule verpflichteten Nachwuchs vor. Wie geht es dazu in der Schule, auf die ihr erstmal alle verpflichtet? Naja, zunächst muss man feststellen, da lernt man so allerhand. Einiges durchaus brauchbar, will ich gar nicht bestreiten. Das meiste ist nicht brauchbar. Das ist aber nicht mein Thema, das ist jetzt eine schlichte Behauptung von mir. Ich habe das mal ausgeführt, ein bisschen in einem Buch, was allerdings im Augenblick vergriffen ist, Erziehung im Kapitalismus, das soll in 14 Tagen wieder rauskommen. Da gibt es zwei große Kapitel, in denen ich das Schulcurriculum auch mal durchgenommen habe, das untere und das obere, und es einer ziemlich vernichtenden Kritik unterzogen So, das ist aber nicht alles, dass man nur einfach was lernt. Wie man lernt. Das ist nämlich von vornherein unvernünftig. Man ist nämlich genötigt, für Noten, für Punkte oder andere vergleichende Bewertung zu lernen. Und dies macht nur Sinn, wenn es der Schule darauf ankommt, irgendwann nach Absolvierung eines Lernprozesses zwischen guten, mittleren und schlechten Schülern zu unterscheiden. Diese Unterscheidung an den Schülern herzustellen. Und da das in der Schule keine sportliche Veranstaltung ist, wo man, wenn man ein Spiel einmal verloren hat, eine Revanche fordern kann und sagen, alles wieder auf Null, wir fangen mal von vorne an, geht es in der Schule nicht darum, das Ergebnis zu annullieren, das ist nicht erlaubt. Also die Fünfer, das Fünferzeugnis zu annullieren und sagen, ach, ich mach's nochmal sondern diese Resultate sind ziemlich irreversibel festgeschrieben und entscheiden dann per Schulart äh, über den weiteren Verlauf der Bildungskarriere. Wer darf weitermachen, wer wird vom, weiteren, vom Besuch der weiteren Bildung ausgeschlossen. Man muss also erstmal festhalten, das will ich erstmal als Fundament für meine ganze weitere Kritik festhalten. Schule ist keine Einrichtung, in der man bloß lernt. Lernen ist zugleich als ein Verfahren zur Herstellung von Unterschieden, als ein Verfahren zur Sortierung für Schulkarrieren organisiert. Das ist übrigens schon gleich die Antwort auf diese komische Abteilung, Recht auf Bildung als Verpflichtung. Die Auflösung dieses Verhältnisses, warum ein Recht als Verpflichtung daherkommt, liegt in diesem Gedanken. Gleiches Recht auf Bildung für alle heißt von vornherein eben nicht gleich gute Bildung für alle. Das darf man nicht gleichsetzen. In den Streiks, in den Hochschulstreiks zum Beispiel, wird das sehr häufig gleichgesetzt. Gleiche Bildung für alle, gleich gute Bildung für alle. Gleiche Bildung für alle heißt, jeder hat das Recht. In der Schule, auf die ich, der Staat, die Schüler verpflichte, mit seinem Lernen, mit seiner Lernleistung sich zu bewähren und hat es, heißt es dann, selbst in der Hand, ob er zu den guten, mittleren oder schlechten gehört. Das ist das Verhältnis von Rechte und Pflichten. Ich verpflichte euch auf die Schule und dann dürft ihr, dann dürft ihr unter den eingerichteten Bedingungen euch mit eurer Lernanstrengung bemühen, möglichst weiterzukommen. Die Herstellung von Unterschieden, das was ich kurzsortierung genannt habe. Wie geht das? Es ist für so ein Anliegen, und das ist das Anliegen der Schule ist, ist unbestritten. Ich weiß nicht, was, welche, welche Schulabsolvierung ihr habt, aber wenn die Gymnasiasten oder Studenten sind. Dann fragt euch mal, ob ihr noch eine Ahnung habt, was aus denjenigen geworden ist, mit denen ihr damals in der ersten Klasse Grundschule eingeschult worden seid. Wie viel von denen ihr kennt, was die so eine für, für eine Karriere hingelegt haben. Also für so ein Anliegen, Herstellung von Unterschieden, ist es erst einmal notwendig, dass alle Schüler an einem gleichen Maßstab gemessen werden. Nur so lässt sich überhaupt Leistung, Lernleistung vergleichen. Das heißt, dass alle Schüler dem Prinzip nach beim Lernen und auch bei der Absolvierung der Lernkontrolle unter gleiche Bedingungen gesetzt sind und nach gleichen Maßstäben beurteilt werden. Wie gesagt, es lassen sich sonst überhaupt keine Unterschiede ermitteln. Um Das nochmal in einem anderen Beispiel zu verdeutlichen. Wenn man rausfinden will, wer unter sechs Läufern der Schnellste ist, da muss man denen schon vorgeben, ihr habt euch zu einem zum gleichen Zeitpunkt an der gleichen Startlinie aufzustellen und da hinten ist das Ziel, das müsst ihr alle gleichermaßen ansteuern und da steht jemand, der hat eine Stoppuhr, die messt, misst für alle nach dem gleichen Zeitmaß, wer der Schnellste ist. Da kann nicht jeder loslaufen, wie er will. Dahin laufen, wie er will, so lange laufen, wie er will, da kämen keine Unterschiede raus. In der Schule müssen also alle Schüler, wenn es, nein, da es auf Unterschiede her, Unterschiedsherstellung ankommt, den gleichen Stoff in gleicher von der Schule vorgegebenen Zeit lernen und haben dann in der Lernkontrolle, Klassenarbeiten, Klausuren und wie das immer heißt, alle die gleichen Aufgaben in der für alle gültigen Zeitspanne zu lösen und zum gleichen Zeitpunkt abzugeben. Und werden natürlich dann auch mit dem gleichen Maßstab Fehler-Note-Verhältnis gemessen. Das heißt aber, und jetzt komme ich auf den zentralen Irrtum der Kritiker von Chancengleichheit. das heißt aber, dass dieser Lernleistungsvergleich, -Lern -Leistungs zunächst jedermann bei dem eingerichteten Lernen in der Tat die gleichen Chancen eröffnet. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, diese Karikatur, die gibt es in verschiedenen Auffassungen, in verschiedenen Ausführungen kennt, da sitzt, ich zitiere mal die Traxler-Karikatur, ein Lehrer an einem Tisch vor ihm ist ein großer Baum, an der Startlinie steht ein Elefant, eine Schildkröte, eine Schlange, ein Uhu, ein noch irgendein Affe, genau Goldfisch. Goldfisch auch noch, genau. Und der Lehrer sagt, derjenige ist Sieger, der am ehesten um in der Baumspitze ist. Das ist eine, das ist eine Karikatur, die dieses Prinzip, ja alle haben zunächst mal die gleichen Chancen, bildlich darstellt. Das ist durchaus korrekt abgebildet. Zugleich ist aber noch was anderes abgebildet und ich weiß gar nicht, ob sich die Karikaturisten darüber im Klaren waren. Es ist nämlich die, das rücksichtslose Verfahren dieser Organisation des chancengleichen Lernens zugleich abgebildet. Gegen alle Besonderheiten, die die Menschen übertragen bei den Tieren, gegen alle Besonderheiten, die die Menschen haben als individuelle Befindlichkeit, oder als Herkunftsunterschiede, von mir aus auch Klassenunterschiede, rücksichtslos dagegen, werden sie alle unter die gleichen Bedingungen beim Lernen und bei der Absolvierung der Lernkontrolle gesetzt. Rück, das ist, diese Chancengleichheit verfährt rücksichtslos gegen alle Voraussetzungen, die die Schüler mitbringen, als individuelle Besonderheit und als soziale Voraussetzung. Je nachdem, das weiß man ja ob es sich um ein Arbeiterkinder oder ein Akademikerkind handelt, kommt es mit mehr oder weniger guten Kenntnissen in die Schule und es ist völlig klar, dass derjenige, der keinen blassen Dunst vom Lesen, Schreiben, Rechnen hat, in der Schulkonkurrenz von vornherein schlechtere Voraussetzungen, wohlgemerkt Voraussetzungen im chancengleichen Lernen hat, als das Akademikerkind, was vielleicht das schon weitgehend beherrscht. Das meine ich, ist die Rücksichtslosigkeit diesem chancengleichen Verfahren innewohnt, voraus man schon einen Schluss ziehen kann, Chancengleichheit zu fordern, statt ihre Rücksichtslosigkeit zu kritisieren, ist ein Fehler. Es gehört aber zu diesem Verfahren noch etwas dazu. Eine zweite wesentliche Bestimmung. Damit auch wirklich Unterschiede herauskommen, ist es nämlich notwendig, dass die vorgegebene Zeit planmäßig immer knapp bemessen sein muss. Nur wenn sie knapp bemessen ist, stellen sich die in der Schule gewünschten Anstrengungen ein und das heißt, es zielt die Schule also nicht auf das erfolgreiche Lernen des Stoffes, jedenfalls nicht durch alle, denn wenn es darum ginge, müsste jedem Schüler die von ihm benötigte Zeit zum Lernen eingeräumt werden, aber nicht für alle eine, gleiche, eine knappe Zeit, die überhaupt nur von einigen bewältigt werden kann und von anderen eben nicht als Zeit ausreicht für Lernen und für Lernkontrolle. Und darüber, gleiche Maßstäbe, gleiche Bedingungen und eine knappe Zeit fürs Lernen, stellen sich die Unterschiede her. Knappe Zeit heißt nämlich, für viele reicht die Zeit zum Lernen nicht und für viele reicht die eingegeben, die angegebene knappe Zeit nicht für die Wiedergabe des Betroffenen in der Schularbeit, in der Klassenarbeit, egal ob er das jetzt weiß oder weniger weiß. Knappe Zeit heißt, Lernen ist in der Schule so organisiert, dass zwangsläufig. Einige, mal mehr, mal weniger, einige Schüler den Stoff nicht kapieren. Das ist so organisiert, dass das rauskommt. Das ist intendiert, obwohl es Lehrer natürlich ständig bestreiten, aber die Art und Weise, wie sie Zeitvorgaben machen, impliziert das. Das heißt aber wiederum, dass in der durch dass in der von der Schule ermittelten Unterschiede, dass für die in der Schule ermittelten Unterschiede eines festzuhalten ist. Diese Unterschiede sind Werk der Schule. Die sind das Produkt dieser Sorte Organisation des Lernens in der Schule. Es verhält, es verhält sich folglich nicht so, wie in allen pädagogischen Schriften zu dem Thema immer wieder falsch vermittelt wird, dass der, wie heißt es dann, Sozialstatus, die soziale Herkunft, verantwortlich sei für das schlechte oder für das gute Abschneiden der Schüler. Das ist eine falsche Behauptung. Es ist die Schule, die für Erfolg und Misserfolg in der Bildungskarriere sorgt, und zwar gerade dadurch, dass sie die Schüler mit höchst ungleichen Lernvoraussetzungen, mit denen sie in die Schule kommen, egalitär beschult. Diesem Verfahren, diesem chancengleichen Verfahren aussetzt. Natürlich, das ist klar, die ungleichen Lernvoraussetzungen, die sind zu einem großen Teil zu erklären aus der jeweiligen Herkunft. In einem Arbeiterkind im Arbeiterhaushalt, wo beide Elternteile arbeiten müssen und sowieso das Geld immer knapp ist, bleibt keine Zeit dafür übrig, sich nebenbei auch noch mit den Kindern so zu beschäftigen, dass die als ziemlich fertige Leserschreiber rechnen, dann bereits in die Schule kommen. Umgekehrt bei den höheren Schönen. Das heißt, die ungleichen Lernvoraussetzungen, die sind schon das Produkt der Klassenlagen, der Schichtenlagen. Aber entscheidend ist, was die Schule damit anstellt. Sie stellt sich nicht auf den Standpunkt, na da müssen wir eben bei den einen nacharbeiten, die wir brauchen mehr Zeit fürs Lernen, sondern die sagt, genau so verfahren wir mit ihnen rücksichtslos gegenüber den, einigen, gegenüber den unterschiedlichen Lern- und Sprachvoraussetzungen. Übrigens damit ist auch die eine, die eine potenzielle Antwort auf die Frage, warum das die Bildungspolitik diesen Zustand nicht korrigiert, nämlich die potenzielle Antwort, es ginge nicht. Zurückgewiesen. Natürlich ginge das. Man müsste bloß die Schule so organisieren, dass jeder genau die Zeit fürs Lernen braucht, äh, eingeräumt wird, die, die er braucht. Genau die Mittel bekommt und die Hilfen bekommt, die er braucht. Und da brauchen einige mehr Zeit und andere Mittel und wiederum andere sind schneller damit fertig. wäre eigentlich überhaupt kein Problem. Klammer auf, ich will nicht behaupten, dass das mein Ideal von Schule ist, ich sage nur, das ist die Art und Weise. Erstens wäre es vernünftig, aber damit ist noch nicht alles behoben, was Schule macht. Es wäre vernünftig und beantwortet die Frage, ob so etwas ginge, mit einem klaren Ja. Es ginge, aber nicht in dieser Schule, in der es darauf ankommt, Unterschiede herzustellen, zu sortieren zwischen guten und schlechten Schülern. Das heißt... Die Kritiker fehlender Chancengleichheit liegen gänzlich falsch, wenn sie dieses für ungerecht erachtete Sortierergebnis auf fehlende Chancengleichheit in der Schule zurückführen. Dass Arbeiter geringere Chancen haben, liegt gerade nicht an fehlender Chancengleichheit, habe ich jetzt behauptet, nachgewiesen, sondern es liegt an der Rücksichtslosigkeit die in der Chancengleichheit als Sortierungsverfahren eingeschlossen ist. Das heißt, statt zu kritisieren, hier würde Chancengleichheit fehlen, muss man umgekehrt das, was Chancengleichheit als Lernprinzip, als auf Sortierung angelegtes Lernprinzip ist, kritisieren. Das machen sie nicht. Das machen sie nicht. Übrigens setzt sich der Fehler fort, bei diesen Kritikern fehlen da Chancengleichheit, wenn man sich vor Augen führt, wie denn diese Kritiker des schulischen Lernen das Lernen dann wohl am liebsten organisiert hätten. Naja, es gibt sich aus, ergibt sich aus der Kritik, dass sie der Auffassung sind, alle Schüler sollten mit gleichen Voraussetzungen, mit dem gleichen intellektuellen, geistigen und sprachlichen Stand, zum Leistungsvergleich antreten. Irgendwie sollten die mitgebrachten Unterschiede irgendwie vor Eintritt in die Konkurrenz kompensiert werden. Also alle hätten entweder, um das Traxler-Bild aufzunehmen, als Affen oder Schildkröten oder alle als Goldfische oder Uhus anzutreten. Das heißt aber, dass diese Kritiker an der Art und Weise, wie die Schule organisiert ist, an der Art und Weise, wie die Lernkonkurrenz in der Schule organisiert ist, nichts auszusetzen hätten, wenn nur alle irgendwie mit einem gleichen geistigen Niveau ausgerüstet in diesen Vergleich antreten würden. Weder, muss man sagen, hätten sie etwas an dem Sortierungszweck, Verlierer, Sieger, auszusetzen, hätten also wenig dagegen, dass immer noch ein Großteil des Nachwuchses von weiterführender Schule ausgeschlossen wird, immer noch mehr als 50 Prozent. Noch haben Sie etwas an dem Verfahren zu kritisieren, mit dem hier vorgegangen wird, an dem Verfahren des Leistungsvergleichs, mit seinen drei Punkten, die ich bislang eigentlich nur implizit erwähnt habe, es wird nicht fürs Begreifen gelernt, sondern für gute Noten. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Lernen ist per knapper Zeit so organisiert, dass viele gar nicht mitkommen, mitkommen können, Schrägstrich sollen. Und drittens ist das Lernen, das ergibt sich aus dem, aus dem Vergleich, immer als Gegeneinander des Lernens. Das ist eine Verrücktheit organisiert. Zum Beispiel, das, das wisst ihr alle, man, man darf nicht abschreiben. Ja, was heißt denn das? Man darf sich nicht wechselseitig helfen. Und das heißt nichts anderes. Ich muss hoffen, dass möglichst viele Schüler noch weniger vom Schulstoff verstanden haben als ich, damit ich eine bessere Note kriege. Das ist sozusagen das in den Schülerstandpunkt übersetzte Gegeneinander beim Lernen. Darauf hoffen, dass ich möglichst mehr mehr gelernt habe als alle anderen, um eine bessere Note zu kriegen. Und Sie haben drittens, neben der unterlassenen Kritik am Schulzweck, noch, äh, und neben der Unterlassung an dem Schulverfahren, haben Sie auch nichts dagegen, dass, das ist jetzt noch ein weiterer ergänzender Punkt zur Schulkritik, haben Sie nichts dagegen, dass mit diesem Verfahren schon bevor auch nur ein Schüler die Grundschule betreten hat, das zentrale Ergebnis ihres weiteren Lernens feststeht. Ein Ergebnis ihres Lernens steht fest, bevor sie überhaupt angefangen haben zu lernen. Nämlich das Ergebnis, es sollen viele Verlierer und wenige, relativ wenige Sieger rauskommen. Offen ist allein, wer in welche Abteilung kommt. Jetzt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bevor man anfängt zu lernen, ist durch diese Art und Weise der schulischen Organisation des Lernens das zentrale Ergebnis, bildungspolitisch bezweckt, schon vorgegeben. Also so etwas, ich lerne und dann werde ich was, kann schon mal für alle nicht aufgehen. Das ist vorausgesetzt der ganzen Sache. Wen nur die Gleichheit bei Lernvoraussetzungen interessiert, das heißt dann wahre Chancengleichheit. Der verabschiedet sich in seiner Kritik von all dem, was zentral zu kritisieren ist, den Sortierungszweck, das Sortierungsverfahren und dieses Grundmuster der Konkurrenz, die gegen das Interesse der Schüler vorher schon entscheidet, viele Verlierer und relativ wenige Sieger. Das ist meine zentrale Kritik an den Kritikern der Chancengleichheit. So, jetzt habe ich gesagt vorhin, und mache jetzt von den, von den Schulverfahren den Übergang auf die Bildungspolitik. Ich habe gesagt, naja, natürlich, es ginge auch anders. Man müsste bloß jedem Schüler seine Zeit einräumen, immer auf der Grundlage der Freiwilligkeit, des freiwilligen Entschlusses zum Lernen, seine Mittel, seine Hilfen bereitstellen. Allerdings ist klar geworden, sollte klar geworden sein aus dem ersten Teil, dass das sich bricht an dem Sortierungszweck der Schule. So etwas ginge nur, wenn diese Schule sich von ihrem zentralen Zweck der Sortierung verabschieden würde. so dass ich mich jetzt, die, mich jetzt frage, warum hält die Bildungspolitik, denn so an diesem Zweck Herstellung von Unterschiede, Unterschieden daraus Ableitung von verschiedenen Bildungskarrieren, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Studium. Warum hält die Bildungspolitik denn daran so unbeirrt fest? Eine Antwort auf diese Frage heißt regelmäßig: Eine Schule ohne Sortierung. Jeder kann so lange und so lernen, wie er es braucht. Das käme doch die Bildungspolitik viel zu teuer. Was müssten da an neuen Lehrern, an neuen Schulräumen, an neuen Mitteln angeschafft werden? Diese Antwort ist gefährlich, weil sie etwas einschließt. Sie schließt nämlich ein, dass eigentlich die Bildungspolitik so eine Schule schon wollen würde, es bloß immer daran scheitert, die Umsetzung dieses eigentlich vorhandenen Willens nur an dem Geld scheitern würde. Es ist klar, das hat der erste Teil meines Vortrags gezeigt, dass das gar nicht der Fall ist. Es kann also nicht eine Kostenfrage sein, wobei man sich zudem auch mal klar machen muss, weil sehr häufig in der Frage, warum machen die denn dies und das nicht in der Politik, Sofort das Kostenargument, dass dieses Kostenargument schwierig ist. Politische Unterlassungen, die man eigentlich gerne hätte, mit Geldmangel zu erklären, macht ein merkwürdiges Verhältnis zwischen politischen Interessen und Finanzierung auf. In der Regel ist es genau umgekehrt. Erst wird über politische Anliegen geurteilt innerhalb der Legislative und Exekutive. Also was wird gewünscht, was wollen wir in der nächsten Legislaturperiode machen. Und dann wird die Frage nach der Finanzierung gestellt. Und die wird entschieden, je nach Bedeutung des Anliegens, je nach Bedeutung des Anliegens für die Politik. Und je nach Bedeutung ist dann auch das Geld zugeordnet oder eben nicht. Die Antwort auf die Frage, Warum hält die Bildungspolitik denn an diesem Sortierungszweck so unbedingt fest, erklärt sich also anders. Sie erklärt sich daraus, dass der letzte Zweck dieser Sorte schulischer Leistungskonkurrenz, der letzte Zweck, gar nicht in der Schule liegt, sondern außerhalb der Schule liegt was in der Schule eine Sortierung für die Bildungskarrieren, für die Karrieren innerhalb des differenzierten Bildungssystems ist. Regelschule als Grundschule, dann die Verteilung Hauptschule, Realschule, ich weiß nicht, wie das inzwischen in Bayern heißt, Sekundarschule, Oberschule und Gymnasium, Uni. Diese Sortierung, die die Bildungskarrieren, die über die Bildungskarrieren entscheidet, ist nämlich zugleich immer eine Vorsortierung der gesamten Schülermannschaft für die Nachfrage dieser Gesellschaft nach Nachwuchs für alle Jobs, die auf dem Markt, auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt werden. Wer Abi macht, darf studieren und hat sich damit für die gehobenen Jobs qualifiziert gehört zu den Juristen, Ökonomen, Lehrern, Medizinern, Wissenschaftlern etc. Wer einen Hauptschulabschluss hat, macht eine Lehre und darf, wenn überhaupt, dann in die Fabrik gehen oder ins Büro oder auf den Supermarkt oder wird gleich als arbeitsloser Jugendlicher in Hartz IV einsortiert. Deswegen, wegen dieses außerhalb der Schule liegenden Zwecks, der aus Sortierung innerhalb der Schule eine Vorsortierung für den kapitalistischen Arbeitsmarkt macht, kommt es der Bildungspolitik so auf diese Sortierung an. Es sollen sich die leistungsstärksten in diesem schulischen Sortierungsverfahren für Jobs der Elite herauskristallisieren, und sich darüber der große Rest als brauchbarer Nachwuchs für die Masse der Jobs im Bereich der Lohnempfänger qualifizieren. Bildungspolitik will also auf diese Art und Weise über die Sortierung nach Bildungskarrieren zugleich die, La die leistungsstärksten für die Aufgaben, die außerhalb der Schule sie den einzelnen Abteilungen der Gesellschaft zugeordnet hat herausfiltern Führer für politische Aufgaben Führer für ökonomische Aufgaben Führer für wissenschaftliche Aufgaben Führer für ideologische Aufgaben da gehören die Lehrer zu und die Presse und so weiter auf diese Art und Weise ist das was Sortierung nach Bildungskarrieren in der Schule ist immer zugleich die Vorsortierung des gesamten Nachwuchses nach Nachwuchs für die gesellschaftliche Elite und nach von der Elite zu führenden Masse. Und damit ist es der bürgerlichen Bildungswelt übrigens sehr ernst. Die bürgerliche Bildungspolitik kritisiert nämlich damit zugleich praktisch ein Bildungswesen, in welchem noch Herkunft und Stand der Schüler automatisch und völlig getrennt von ihrer Lernleistung ihre Zukunft bestimmte. Ein sogenanntes Ständisch Schulwesen habe ich im Sinn. Arbeiter und Handwerker und Bauern waren von höherer Bildung weitgehend ausgeschlossen, wegen ihres sozialen Standes ausgeschlossen, blieben dann, daher kommt diese Parole, blieben bei ihrem Leisten, und die moderne Bildungspolitik setzt dagegen erstens dieses Prinzip des Bildungsegalitarismus, gleiches Recht auf Bildung für alle, kritisiert damit zweitens die vorbürgerliche Gleichung, dass Herkunft bereits für sich, für die nötigen Führungsqualitäten einer Elite, Führungsqualitäten, die sich dann weitgehend auf Loyalität zusammenschnurren, sorgen würde. So etwas will das demokratische Leistungsschulwesen heute nicht mehr. Es hat auch nichts gegen Erziehung zur Loyalität. Aber Loyalität ist nicht das einzige Kriterium für Führungsaufgaben in dieser Gesellschaft. Da gehört ein bisschen mehr zu. Da braucht es zusätzliche Qualifikationen aller Art, da braucht es inhaltliche Qualifikationen für die einzelnen Jobs, Führungskompetenz, Stressresistenz neuerdings auch und ähnliches. Es braucht also eine, eine qualifizierte Elite. Und qualifizierte Elite heißt, es sollen sich dafür die Besten herausschälen. Und deswegen ist das Lernen tatsächlich als diese sehr rigide Leistungskonkurrenz organisiert und deswegen ist es, jetzt kommt mein nächster Schluss, der Bildungspolitik auch ziemlich egal, zunächst einmal, wer mit welcher sozialen Biografie in die Führungsetagen einzieht. Hauptsache, sie haben sich in der Leistungskonkurrenz durchgesetzt, sich qualifiziert für höhere Aufgaben dann nimmt die Bildungspolitik in der Tat in Kauf. Wenn, hat gar nichts dagegen, wenn es auch Kinder aus der Unterschicht, aus der Arbeiterklasse sind. Man muss also festhalten, dieses Resultat, geringere Chancen für Arbeiterkinder, ist nicht etwas, was die Bildungspolitik bezweckt hat. Sie hat nicht bezweckt, Arbeiterkinder systematisch, Arbeiterkinder systematisch auszusortieren. Sie hat bezweckt, systematisch zu sortieren. Aber Arbeiterkinder auszusortieren ist nicht ihr Zweck. Nur verhält es sich eben so, dass die eben bei egalitärer Leistungskonkurrenz aus den genannten Gründen mehrheitlich den kürzeren ziehen. Und das ist dann ein, ich nenne es mal Nebenresultat. Dass die Bildungspolitik erstmal in Kauf nimmt, durchaus nicht immer zufrieden ist, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, aber in Kauf nimmt, es nicht zum Anlass nimmt, da prinzipiell etwas zu korrigieren.